0: SWR2
1: aktuell. Mit Moritz-Braun, guten Tag, unsere Themen. Die EU beschließt das zehnte Sanktionspaket gegen Russland. Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind in Baden-Württemberg deutlich zu spüren und Nigeria wählt heute einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Schön, dass Sie dabei sind. Seit bald neun Jahren führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine auf der Halbinsel Krim im Donbass im Osten des Landes. Gestern, vor einem Jahr, am 24. April 2022, Februar hat Russlands Präsident Putin diesen Krieg dann mit einem Großangriff auf die ganze Ukraine eskalieren lassen. Wie umgehen mit Russland, damit dieser Konflikt aufhört, fragt sich fast die ganze Welt. Die Europäische Union hat in der Nacht das zehnte Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Jakob Mayer berichtet aus Brüssel.
2: Die EU tut sich zunehmend schwer, ihre Strafmaßnahmen gegen Russland zu verschärfen. Weil einzelne Mitgliedstaaten über Details stritten, konnte das zehnte Sanktionspaket gegen Russland nicht schon gestern in Kraft treten, am symbolträchtigen Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Zunächst hatte Ungarn eine Einigung verzögert, zuletzt stellte sich Polen quer. Warschau forderte schärfere Regeln für die Einfuhr von synthetischem Kautschuk aus Russland, Italien verlangte längere Übergangsfristen. Aus Kautschuk werden unter Autoreifen hergestellt. Erst am späten Abend lenkte Polen ein und die schwedische EU-Ratspräsidentschaft verkündete auf Twitter, schärfere Bestimmungen für die Ausfuhr von Gütern nach Russland, weitere Strafmaßnahmen gegen Personen und Einrichtungen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte gestern bei einem Besuch in der estnischen Hauptstadt
1: Tallinn,
2: Russland fällt zurück in eine von der Welt isolierte Wirtschaft. Unsere Sanktionen beschneiden tiefgehend seine wirtschaftliche Grundlage und die Aussicht, seine Wirtschaft zu modernisieren. Wir werden Russland weiter unter Druck setzen und diejenigen, die es auf dem Schlachtfeld unterstützen. Wir werden weiter gegen Putins Unterstützer vorgehen und gegen die, die Russland bei der Umgehung von Sanktionen helfen oder dabei seine Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Wie von der Leyen im Vorfeld betont hat, umfassen die jüngsten Ausfuhrverbote rund 11 Milliarden Euro. Dabei geht es um Elektronik, Triebwerke und Ersatzteile für LKW. Außerdem wird der Export von Hightech-Produkten nach Russland untersagt, die auch militärisch genutzt werden können. Darunter fallen Wärmebildkameras und elektronische Bauteile, die für Drohnen, Raketen und Hubschrauber verwendet werden. Die EU belegt auch iranische Firmen mit Sanktionen, die Russland Kampfdrohnen liefern sollen. Grundsätzlich Will die Gemeinschaft härter gegen Länder vorgehen, die Russland dabei helfen, den Strafmaßnahmen auszuweichen? In unseren Sanktionspaketen verschärfen wir die Maßnahmen, um sicherzustellen, dass es keine Schlupflöcher oder Umgehungen gibt. In den Paketen ist zum Beispiel die Möglichkeit enthalten, Personen oder Einrichtungen auch aus Drittstaaten aufzulisten, die Waren aus der EU nach Russland bringen. Wir senden also verstärkt die Botschaft aus, dass wir das nicht hinnehmen und dass das Konsequenzen hat.
1: This will have
2: Wie schon in früheren Sanktionspaketen wird auch im Zehnten die Liste von Personen ergänzt, die nicht mehr in die EU einreisen dürfen und deren Vermögen eingefroren wird. Dabei geht es um Verbreiter von Propaganda und hohe Militärs. Die Ukraine hätte sich mehr und härtere Maßnahmen gewünscht. Das machte Wirtschaftsministerin Julia Sviridenko bei einem Besuch in Brüssel Mitte der Woche deutlich. Das Problem ist, dass es eine Lücke gibt zwischen der Einführung von Sanktionen und deren Wirkung. Deshalb brauchen wir mehr Strafmaßnahmen gegen die Atomwirtschaft im Finanzbereich bei der Einfuhr von russischen Diamanten in die EU. Wir hoffen, dass wir das im nächsten Sanktionspaket sehen. Aber erst einmal muss das gestern Beschlossene in Kraft treten. Das tut es erst, wenn es im EU-Amtsblatt veröffentlicht wird. Bis zum Mittag soll die Einigung im schriftlichen Verfahren formell bestätigt werden. Jakob Meyer, Brüssel. Die Folgen des Krieges spüren
1: auch wir Menschen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg tagtäglich. Höhere Energiepreise und Inflation und fast 200.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer bei uns im Südwesten. Das bringt die Städte und Gemeinden
0: zunehmend an die Grenzen des Machbaren, wie Knut Bauer aus Baden-Württemberg berichtet. Seit Mai ist Sebastian Wolf Oberbürgermeister in Weiblingen. Der Beginn seiner Amtszeit fällt zusammen mit den Folgen des Krieges und der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Das konnte die Stadt bisher nur mit Unterstützung der Bevölkerung bewältigen, betont der Rathauschef. Wir hätten das nie, also die ersten Monate nie ohne diese große Hilfsbereitschaft, noch nur ansatzweise machen können. Aber oft haben dann Personen ja auch einzelne Räume freigeräumt. Das waren dann Situationen, die können ja nicht dauerhaft so bleiben. Denn der Flüchtlingsstrom hält weiter an. Bis heute hat allein Weiblingen rund 600 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Weil jedoch der Platz fehlt, hat die Stadt zwei Hallen als Notunterkünfte für 100 geführt. Flüchtete eingerichtet. Haben die auch bislang weiterhin durchgängig belegt und das ist natürlich auch sehr schwierig, weil wir dann einfach auch was aus dem System rausnehmen müssen, wir müssen schauen, dass wir die Vereine umverteilen, für die Schüler hat es Einschränkungen, das wollen wir natürlich nicht, das heißt, wir sind sehr intensiv daran, neue Kapazitäten für geflüchtete Menschen zu schaffen, aber es stellt sich extrem herausfordernd dar, weil einfach der Zustrom immer weitergeht. Allein im letzten Jahr sind in Baden-Württemberg mehr Menschen aufgenommen worden als in den Jahren 2015 und 2016 zu zusammen. Und seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind 152.000 Menschen aus der Ukraine nach Baden-Württemberg gekommen. In Lörrach sollen jetzt sogar 40 Mieter aus städtischen Wohnungen ausziehen, weil die Stadt Wohnraum für Flüchtlinge benötigt. Für Justiz- und Migrationsministerin Marion Genkes offenbart dies die große Not von Städten und Gemeinden.
3: Ich glaube, das, was wir in Lörrach erleben, ist nichts anderes als ein Hilferuf, der deutlich macht, wie sehr wir an vielen Ordnern, die Grenzen des Leistbaren stoßen.
0: Um die Kommunen im Land zu entlasten, fordert Gemeindetagspräsident Steffen Jäger, staatliche Leistungen auf den Prüfstand zu stellen. Nur so könne die Flüchtlingsaufnahme bewältigt werden. Die staatlichen Leistungen müssen auf den Prüfstand, und zwar in Summe. Das Land sei mit den Kommunen im Gespräch. Welche Standards konkret abgebaut werden können, heißt es dazu aus dem Staatsministerium. Der Prozess ist langwierig, und so appelliert Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Jahrestag des Beginns weiter an die Solidarität der Menschen in Baden-Württemberg. Der Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine hat unseren Alltag verändert. Nichts ist mehr so, wie es war. Wir stehen alle zusammen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Denn es muss uns allen klar sein, sie verteidigen nicht nur ihr Land und ihre Freiheit, sie kämpfen
1: für uns alle. Von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann geht es in den bevölkerungsreichsten staat Afrikas Nigeria. Dort wird heute ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Die Megawahl ist die größte des Kontinents mit über 93 Millionen Wahlberechtigten. Laut UN-Schätzungen wird Nigeria 2050 der drittgrößte Staat der Welt sein, nach China und Indien. Die Wahlen haben Strahlkraft für die ganze Region, in der immer mehr Staaten von Militärputschen und undemokratischen Amtsinhabern betroffen sind. Nigeria hat mit massiven Krisen zu kämpfen. Terror, Klimawandel, Korruption, Wirtschaftskrise. Die Wahl wird ein Test für Demokratien in Afrika und für die Stabilität in einer ganzen Region. Der Beitrag von Dunja Sadaki.
3: Schlange stehen, warten. Im Zentrum von Nigerias Hauptstadt Abuja stehen Autos einen Tag vor der Wahl vor einer Tankstelle Schlange. Es bewegt sich Nichts. Dieser Mann ist in seinem silbernen Wagen gerade am Ende der Schlange angekommen. Es ist nicht die erste Tankstelle heute, an der er warten muss, erzählt er. So Manchmal gehst du zu einer bestimmten Tankstelle und wenn du kein Geld hast, dann verkaufen sie dir nichts. Ich habe kein Bargeld, das macht alles schwierig und sehr stressig. Was dieser Autofahrer anspricht, sind gleich zwei Krisen, die viele Menschen in Nigeria das Leben schwer machen. Zum einen die Spritkrise. Das ist für viele paradox, denn Nigeria ist Afrikas Öl- und Gasriese. Trotzdem importiert Afrikas größte Volkswirtschaft Benzin und Diesel teuer aus dem Ausland. Der Grund sind unter anderem die fehlenden und maroden Raffinerien im Land. Die Spritkrise ist aber nicht die einzige, die viele gerade umtreibt. Millennium Park in Abuja. Auf der großen grünen Rasenfläche sitzen fünf junge Frauen auf einer Decke und picknicken. Sie alle sind Erstwählerinnen. So richtig Lust auf die Wahl haben sie nicht. Der Grund: Das Bargeld fehlt. Das Vertrauen in die Politik auch. Wir Wir kommen nicht mal an unser eigenes Bankkonto mit unserem eigenen Geld ran. Und dann verkaufen Banken das neue Geld. Also nimmst du dein Geld von deinem Konto, um Geld zu kaufen von der Bank. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt gerade Wahlen abhalten. Benennt einfach jemanden, der uns weiter leiden lässt. Der Hintergrund? Nigerias Regierung wollte neue Geldscheine einführen. Laut eigenen Angaben, um den Kauf von Stimmen und die Finanzierung von Terror zu erschweren. Seitdem kommen zahlreiche Menschen nicht mehr an ihr Bargeld. Die Banken haben nicht genug von den neuen Geldscheinen. In anderen Gegenden machen sich die Menschen eher Gedanken um ihre Sicherheit. Dabei geht es nicht nur um Unruhen und Proteste. ISWAP, ein Ableger des IS in Westafrika, hat Boko Haram als tödlichste Terrormiliz des Landes abgelöst. Gleichzeitig verschlechtern kriminelle Banden, die nicht nur Menschen überfallen, sondern auch zahlreiche Schulkinder entführen und ethnische Konflikte die Sicherheitslage. Ebenso der Klimawandel. Nigerias Mehrfachkrisen haben Millionen Menschen zu Vertriebenen im eigenen Land gemacht. Die grassierende Korruption und die Wirtschaftskrise lassen fast zwei Drittel der Bevölkerung in extremer Armut leben. Auch deshalb sehen viele die jetzigen Wahlen als Hoffnungsschimmer, sagt Cynthia Mbamalo von Jaga Afrika einer NGO, die sich für Demokratie und faire Wahlen einsetzt. Die Wahl sendet eine Botschaft, dass Nigeria eine Demokratie ist. Diese Wahlen sind kritisch innerhalb der westafrikanischen Subregion, gerade mit den ganzen Putschversuchen und den beharrlichen Versuchen, Demokratie zu untergraben. Nigeria ist die größte schwarze Nation. Westafrika kann keiner Flüchtlingskrise standhalten, wenn wir instabil werden. Diese Wahl ist bedeutsam. Wir müssen zeigen, dass es Hoffnung gibt. Is for West we need to a of hope. Junge Wahlberechtigte könnten dieses Mal Nigerias Wahlhistorie grundlegend ändern. Zum ersten Mal gelten drei der 18 Präsidentschaftskandidaten als Favoriten. Normalerweise liefern sich immer der Kandidat der jetzigen Regierungspartei APC und der größten Oppositionspartei PDP ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Neu ist, dass nun einem Dritten, Peter Obi, von der Labour-Partei gute Chancen ausgerechnet werden. Obi präsentiert sich als Gegenentwurf zur als korrupt verschrienen Elite. Gerade junge Leute, die 2020 massiv gegen Polizeigewalt und Korruption auf die Straße gegangen sind, unterstützen ihn. Die große Frage bleibt, wie viele Wähler an die Wahlurnen mobilisiert werden können. Noch nie war eine Wahl in Nigeria laut Experten so unvorhersehbar.
1: Dunya Sadaki zu den heutigen Wahlen in Nigeria.